0: Buenas noches amigos, ¿cómo están? Eh, hoy una nueva emisión de este programa, ya en su tercera temporada, eh, tiene sus fanáticos, a los cuales les agradezco los comentarios semana a semana, La Hora Líquida, y esta vez nos vamos a meter en el mundo de una de las músicas más alucinantes, a mi punto de vista, en la evolución del rock, de la cultura de la música rock, que por ahí sería lo que en su momento se llamó el rock progresivo, o algunos han dicho el rock sinfónico. Eh, una música tan difícil de tocar, tan difícil de concebir, con muchas partes, eh, con arreglos intrincados, con mucha destreza de los músicos. Y vamos a hablar con un exponente local de esa música, que se ha embarcado con su grupo en una aventura insólita, que es recorrer prácticamente la historia completa de la banda Genesis, casi con los mismos instrumentos y con la misma concepción, aunque con algunos condimentos particulares. El grupo Genetics, y tengo aquí a Daniel Rousey, el Doc Rousey, líder total, podríamos decir, bueno, fundador de Genetics. ¿Cómo andás, Gil? ¿Cómo andas?
1: ¿Cómo, andas eh, ¿Cómo anda Doc? la audiencia? Bien, muy bien. En realidad, a ver, eh... Fundador, somos todos, este, el grupo en general, lo que pasa es que hay tres integrantes del grupo que vienen de otro grupo claro. de hace 30 años que se llamaba Rael, este, Horacio Pozo en los teclados, Ignacio Rodríguez que lamentablemente nos dejó sí. este, hace algunos años y formamos hace 10 años Genetics después que... de la
0: experiencia, Rael también tenía una eh, digamos visión de, de Génesis, ¿no? Sí, también te, de...
1: tenía una visión de Génesis, lo que pasa es que era una época difícil en cuanto a el material que nosotros podíamos obtener para hacer la música porque era todo de oído, sí, no, no, no había sí. videos, no había sí, lo que sí. tenemos ahora, era no, todo sí, de oreja. Sí. Este, Genetics evolucionó mucho eh, en cuanto a Rael, este, desde todo punto de vista, ¿no? Musicalmente, la parte tecnológica, la parte de los instrumentos. Eh, nosotros usamos absolutamente
0: todos los instrumentos iguales a los que usaban ellos. Claro, porque yo estaba pensando, si bien los teclados modernos permiten imitar y sí. buscar sonoridades, eh, y hay muchas herramientas tecnológicas para eso, bueno, exactamente el sonido es usando exactamente el mismo instrumento. Claro,
1: claro. O sea, los plugins que tenés hoy en día emulan todo. Sí. Pero tenés dos desventajas. Primero, que vas con un controlador y una computadora. Llega sí. a pasar algo en vivo y tenemos un problema. Sí. Lo otro es que el sonido analógico es el sonido analógico. Es incomparable, digamos. Si bien se asemejan un 90%, un 95%, Tocar el analógico no es lo mismo. No es lo mismo tocar un jamón que tocar un plugin de un jamón.
0: Sí, 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 sí. sí. Totalmente. Digamos, hay algo por ahí los oyentes, algunos saben porque son músicos que escuchan el programa, pero otros quizás no. Una cosa es generar el sonido en el mismo aparato por los osciladores, por los transistores, por el circuito y se genera el sonido ahí mismo. Y otra cosa es la reproducción de ese sonido como grabado almacenado en una memoria digital. Exacto. Eh, suena medio parecido, sí, pero... Suena parecido, pero, pero está no comprimido, digamos. Claro, es comprimido. ¿eh? Es, un, es, un, es una foto uh -huh. de ese sonido y lo, lo otro es la película. Exactamente. Es ese sonido... Exactamente. Todo... Y es el placer también
1: de tocarlo, ¿no? Porque no es lo mismo, no es lo mismo. Inclusive las baterías, las baterías, eh, por suerte, son las mismas que usaban eh, Phil Collins en esa
0: época. Entonces, ¿Cómo, ¿cómo, Yo me imagino, vos sos más bien de zona norte, ¿verdad? Nacido ahí, sí, eh, sí, Olivos, San Isidro sí. por ahí. Eh, y todos mis amigos, cultores de la música inglesa. Que se la han tomado en serio, generalmente eran de la zona norte. Vos sabés que eh, Genesis, Yes, eh, incluso hasta te diría King Crimson, Emerson Lincoln Palmer, han tenido una cantidad de fans muy grande en zona norte. Eh, yo, a ver, es
1: difícil para mí explicar eso, porque sí. yo tengo muchos amigos del oeste que también son muy fans, este, amigos en común.
0: Sí, sí, señor. Este,
1: no sé si hay una preponderancia de la Zona Norte o, o alguna otra zona. Este, yo, de, entiendo, de hecho,
0: la información de esas bandas me sí. llegaba a mí mil amigos que yo tenía en Zona Norte. Claro, que por, ahí el
1: acceso, por ahí el acceso a la discografía. Exacto. Este, eran discos este, importados. Eran discos importados. Eh, teníamos algunos la, la oportunidad de poder comprarlos. Era increíble abrir un vinilo de esa época. Con el celofán y el sí, olorcito sí, a venir. Sí, 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 me vuelvo loco. <risa> eh, me te ya me, loco. Me, estabas me... haciendo cola para, para... Uy, salió el D, y sí, ibas a comprar, sí, ¿no? Pero bueno, eh,
0: fue una época que nos marcó, nos marcó sí. mucho. Y, ¿sí? y en tu vida particular, vos, vos, porque vos sos médico además, sos mm. doctor. Eh, después vamos a hablar un poco de tu actividad también, por supuesto. Pero... ¿Cómo se mete la música en este Doc Rousey chico, joven? La música
1: me acompañó toda la vida. Es decir, yo empecé a tocar el piano a los cinco años. A los 10 años, en la casa de un amigo, había una batería, una Nucifor. Sí, que era,
0: era de fabricación nacional.
1: Exactamente, y me senté ahí y dije, e esto es lo mío. Entonces, para... eran vidas paralelas,
0: digamos. ¿no? Sí, sí, claro. Doctor claro, claro. Jekyll and Mr. Hyde. ¿verdad? Sí, sí, porque además... Eh... Vos sos más o menos de mi edad, sí. 50 largos, vamos a decir uh -huh. así. Eh, y cuando nos tocó ser adolescentes, un poco estaba la dictadura militar, había una cantidad de cosas... Eh, era el deporte lo que se propagaba y, lo, y la música no, no, no era algo muy bien visto incluso claro. por, por ahí nuestros padres o nuestros parientes claro. era algo raro, lo ¿no? Lo
1: pasa es que había un, un caldo musical en esa época que era, era tremendo porque vos tenías por un lado el rock nacional sí. que era maravilloso sí. y es este el progresivo el soul, sí. el jazz sí, o sea que sí. tenías una riqueza musical este, hoy en día incorporable para sí, mí, ¿no? Pero no era
0: fácil ser músico no en era Argentina. Fácil, no, 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 era fácil. Eras un bicho raro. No, Yo me acuerdo no, no. de mis primeros recitales que iba a haber grupos así, sí. éramos 50, 80, unos locos que nos casi que nos conocíamos, nos identificábamos. este mismo lo vi en el recital de. Exacto, sí, sí. Era, era,
1: era como una familia, digamos. Sí. No, no, no había una masividad. Pero.
0: Por otro lado, la gente en privado escuchaba sí. esa música. Sí, sí, sí. sí. ¿Y, ¿Y de ahí de esa batería rudimentaria en la casa de tu amigo, ¿qué? ¿Cómo, cómo, cómo fue? ¿Que tuviste que hablar con tu viejo? Cómpreme una batería. ¿qué? Sí,
1: mi viejo, me acuerdo que después de, esa, de, esa, de ese episodio este, me regaló una batería. ¿Buena? Y fuimos a Casa América a comprar unas sí. strike drums.
0: <risa> Acá cerca. Estaba en Avenida de Mayo. La Avenida
1: de Mayo y. Sí. y este, ¿Cómo es? Carlos Pellegrini, ¿no? sí,
0: un super local enorme. Un local enorme. Era enorme
1: tremendo. Una... Este, y esa batería era una belleza. Era, era una, digamos, strike drums emulaba la Ludwig de esa época. Con el mismo dibujo y demás. Y de fabricación nacional también. Y de también. fabricación nacional. Mira vos, ¿se sigue haciendo? No, 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 no. ya no. Ya no. <risa> y bueno, yo tenía un grupito en el colegio este, y tocábamos música de Box Day. Claro. Con esa batería. Claro. ¿sí? Y bueno, se fue dando con los años y demás. Después vino el colegio secundario, después con, con Ignacio. Sí, gran tu, amigo. que fue
0: tu, como tu socio, eh, Ignacio Rodríguez.
1: Claro, mi mejor amigo era como un hermano. ¿viste? Estábamos en mi cuarto y poníamos la música de Génesis, apagamos la luz y hacíamos que tocábamos. ¿no? La, <risa> ni siquiera con palos de batería, eran con la, un pedazo de percha. Qué maravilla. Sí, y soñaban con, y en, soñábamos algún momento... en algún momento con esto. Por eso fue muy fuerte. Te salto, digamos, de, sí. de ahí a, a 30 años o 35 años después, fue muy fuerte. Haber tocado con Steve Hackett. Sí. Cuando vino a la Argentina a tocar con nosotros era como un sueño cumplido, ¿no? Sí, Después
0: sí, de tantos sí. años. Sí, eh, vamos a hacer esa, esa digamos, actualización de... de de la historia de Genetics, en el sentido que yo participé ahí en algún momento, sí, estuve supuesto. en un, algún ensayo con ustedes y sí, con sí, Steve sí, Hackett.
1: Sí. Y aparte tuvimos el honor de contar contigo en las
0: presentaciones sí, sí, de, sí. de Foxtrot, por sí, ejemplo. Sí, sí. ¿Eh? Y vos sabés que ese es un extraño privilegio porque muchas veces hay bandas que, que se dedican a, 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 digamos, a mantener el repertorio de otra, eh, hacer conciertos conceptuales de la obra de otra banda pero es muy difícil que los músicos de aquella banda originales participen, tienen a veces algún tipo de prurito o de cosa, sí. y tenerlo a Steve Hackett tocando la viola con ustedes Sí, sí, fue, fue una experiencia fue muy fuerte eso Y el nosotros. tipo tan copado como estaba
1: El tipo fue increíble porque, a ver la historia es así, él vino a la Argentina con su grupo, sí en ese momento, a través de Armando Gallo, que es un periodista italiano que hizo el libro de Génesis, sí. se entera del fallecimiento de Nacho. Él, estando acá, me manda un mail, con las condolencias, sí, etcétera, sí. etcétera, y yo de cara dura le digo, Steve, vas a estar en la Argentina, ¿te gustaría venir a comer un asadito a casa? Y el tipo me dice, sí, cómo no.
2: <risa> me Entonces, gusta esta historia,
0: ¿eh?
1: Entonces dice, puedo ir con mi mujer y mi asistente. Y digo, sí, vení con quien quiera. Por sí, supuesto. sí, sí. Entonces vino a casa. Vino a mi casa, estábamos los Genetics, Steve, la mujer, la familia de Nacho, comiendo un asado. Dice, sí, bueno, y yo mañana toco, dice, con mi grupo acá. ¿Ustedes vienen? Y digo, no, mirá, no, no tenemos entradas, pues no hay más entradas. No, no, no. Son mis invitados. Entonces le dedicó el show a Genetics. Uh, este, me y el imagino tipo, ahí y el, tipo, y el tipo se fue Entonces a la semana yo le mando un audio De un tema que dura 26 minutos Se llama Suppers Ready <risa> Le digo, che Steve Mirá, vamos a hacer un homenaje acá este, Dentro de unos meses a, En el Coliseo este, Te mando un audio para que escuches Lo que vamos a hacer, a ver si te gusta Y nos encantaría Invitarte a tocar, aunque sea un tema, si, si tenés ganas, yo con todo el respeto, ¿viste? Sí, ah, sí, este sí. tipo y, me va a sacar Y, y claro, patada. porque
0: también te puede llegar el mensaje del tipo que te diga sí, no, es... 26 minutos, 25 están mal.
3: <risa> claro, <risa> Chao. <claro.
0: risa>
1: Entonces me contesta, me dice, no, 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 voy a la Argentina y toco todo el show. ¿Qué querés que toque? Bueno, yo no, ya no entendía nada. Digo, ya bueno, me imagino vos achamando a tus compañeros. Eh, claro, este che, eh, me dijo... Bueno, y vino a la Argentina y hicimos dos shows con él, do, dos shows llenos en el Coliseo. Después viajamos a Perú, tocamos con él y teníamos programado una gira por toda Latinoamérica con él. Pero me llama un día y me dice, Dani, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo porque yo tengo mi banda, entonces estoy canibalizando mi laburo tocando con ustedes. Me encantaría hacerlo, pero no puedo.
0: Claro, claro, Totalmente el comprensible. es comprensible. Sí, además está este, en una actividad constante. Está en una actividad constante. Gira está muy bien. está todo. muy
1: bien. Entonces se generó realmente una amistad muy buena. Siempre nos vemos, nos hablamos, cada dos meses, mail, o, o, cuando viene acá, viene a casa. Si yo viajo, lo veo a él. Así que bueno, esa, esa amistad se generó así.
0: Me imagino sí. lo que debe ser, es lo mismo que yo... Eh... Supongamos viajando en el tiempo, que pu pudiera haber conocido a Miles Davis o algo así. Claro, lo que debe claro. ser. ¿Y cómo haces para no preguntarle de todo? viste Mira,
1: para mí es un ser humano, un músico, y yo, digamos, no no es que voy de fan a, a, sí. viste, a monitorearlo, decirle, che, contame. Él solo se expresaba en, en lo que hacía, y, y, y por ejemplo, fue muy loco porque. Llegó a la Argentina, fuimos a Romaphonic, sí, ¿sí? Hicimos, hicimos un ensayo y al otro día tocábamos. Llegó, empezó a tocar dijo, salió todo perfecto. Sí, sí, Entonces sí. le decía al violero, al Leo, decía, ché, esta parte no me acuerdo, ¿me puedes pasar de la armonía? <risa> <risa> no, toca la voz, toca la voz porque yo no, no, no me
0: la acuerdo. Sí, sí, yo me acuerdo y aparte de haber estado ahí eh, metidito, escuchando un tema, y era el sonido de... Era el sonido de Steve Hackett, el que claro, tenía Steve Hackett. Claro, era él. ¿Qué? ¿Qué era cosa? Él. ¿No? ¿Qué fue, mano? Fue una experiencia increíble, increíble. Igual, de todas formas, ustedes vienen trabajando cada concierto en particular con una... A veces han presentado discos enteros. Sí, esa es la idea de Genetics, digamos. Eh,
1: Genetics tiene 10 años, entonces vinimos haciendo disco por disco cada año, eh, en una oportunidad hicimos tres discos en un año en sí, el 19 puede... presentamos tres discos distintos eh, y, y esa es la idea reproducir la obra esa más algún aditamento, algún otro tema para llenar, digamos, en el tiempo la,
0: el show. Claro, completan ¿Eh? por ahí con... Exacto, con algo del
1: pasado o algo para, para adelante pero esa es la idea que tiene Genetics. Hoy por hoy estamos haciendo justamente la presentación de un disco que presentaban ellos en el 80 ¿Cuál es?
0: Duke Duke, sí. eh, Me acuerdo perfectamente. Qué, qué época gloriosa. Sí. Ahora eh, eh, te quiero hacer una pregunta de músico a músico. Digamos, ustedes para sacar un álbum de esas características, porque digamos los Genesis se juntaban, componían y qué sé yo, iban La ensayando, cual. iban grabando. Era una cosa natural. En un momento determinado sí. tenían un disco, y no. Una genialidad de ellos, por supuesto. Viste, ponerte vos a sacar ese material y, ve, y tratar de codificar por ahí atrás que hay un sonido de un sintetizador que se hace buri, buri, viste. Y eh, digamos, cada disco prácticamente que le lleva un año de eh, laburo. De... Más o menos,
1: lo, lo que pasa que hace 30 años que venimos escuchando esto. Claro. Entonces es escucharlo y escucharlo y escucharlo y, y el material que nos brinda hoy en, hoy por hoy este, la tecnología, internet, la tecnología. Claro. Entonces, digamos que para las, los teclados hay partituras, no están todas muy bien hechas, pero ya tenés una idea de las armonías, los acordes, los arpegios, etcétera, etcétera. Esto lo, que he sacado lo, por
0: gente particular, fans de todo el mundo claro, que suben, exacto, a internet, es, miren, suben a internet, le saqué la introducción de piano de tal tema, la exacto, subo. Exacto.
1: Después lo que es la parte rítmica es casi todo oreja. Sí, claro. Tener la oportunidad de verlo a Phil Collins o a Chester Thompson tocando Entonces decís, ah, este pase es así claro Pero ahora lo podés hacer Antes no, no podías Entonces es escuchar cada golpe este, Y escuchar, y escuchar, y escuchar Y tocarlo Entonces cada cuanto más lo
0: vas tocando este, bueno, Mejor después, la, te La saliendo. suerte que tenés vos que te toca en la banda De nada sacar las cosas de Filcoli, Que son una sí, boludez, es una boludez sí. <risa> <risa> no, Terrible Vamos es a escuchar terrible. algo de, de Genetics. Eh, tenemos temas muy bien grabados en vivo de las actuaciones. Uh -huh. ¿Qué es lo que vamos a escuchar primero? Mirá, podemos
1: poner este, un tema de Wind and Wuthering, que se llama One for the Vine. ¿Y, ¿sí? y, y
0: te acordás cuando en qué el teatro... En qué este se... lo
1: hicimos en el 19 cuando presentamos tres, tres coliseos distintos durante el año. Uno de ellos fue este disco. Bueno este, Que fue en el 2019
0: ¿Algún invitado? Porque siempre tienen algunos En este, en este
1: caso En este tema no Bueno ¿Eh? Pero hemos tenido varios invitados sí. de honor Sí sí, sí. Claro. De Después
0: vamos a hablar un poco de eso <risa> sí, claro Vamos a escuchar a Genetics ¿eh? A ver cómo suena Este bolonqui musical Dale
2: place football made him stray from the path prepared for him Off of that mountain and on to a wilderness of ice This unexpected vision made him stand and shake with fear But nothing simple world, the folk who live upon this road. So not surprising was their thought, this is he Bueno, I qué
0: maravilla. Eh, the
2: eh, eh, eh,
0: lamentablemente tenemos solo una hora de este programa, pero es, estas canciones... Van teniendo un desarrollo... Sí, son te, unas obras increíbles. Increíbles, que te van llevando de una parte a la otra. Eh, no, uno no puede escuchar esta música como escucha el rock and roll normal, digamos. Eh.
1: Yo siempre digo que, es algo que siempre aclaro, esto es como interpretar una obra clásica. Claro, claro. No es un tributo a... Es, es como que yo voy a escuchar un concierto de un autor clásico y ve un pianista o una orquesta tocándolo, digamos. Es la idea, es tratar de hacerlo lo más fiel posible. Sí, 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 sí. sí. Este...
0: Y, 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 digamos, cuando... yo lo, lo, no puedo evitar también escuchar desde mi parte de músico la cuestión de, de cómo es la composición y es tan difícil pasar de una métrica, de un ritmo al otro sí, y de sí. un clima al otro, porque de repente queda el piano solo, queda la voz. Después sí, vuelve. sí, las
1: dinámicas son. son este y,
0: y a veces sin, sin contar. Eh, o sea, bueno, podés estar todo el tiempo tic, tic. tic. Estamos tratando, pero
1: bueno, ¿Viste? tratamos pero, de contar.
0: Pero sí, claro, es, a veces es complicado. Es complicado, porque de repente había una parte que estaba 9 por 8 uh -huh. de lo que escuchamos. Sí, es posible. pasamos a 4. Después pasaron a 4 por 4. Los bateros van a saber entender lo que. Lo que estamos hablando. En un momento aparece una segunda batería, ¿verdad? Acá.
1: Sí, yo quiero aclarar eso porque es un error. Anteriormente dije que en este tema yo estaba tocando solo, pero lo que pasa es que ahora lo vamos a tocar en sí. este próximo show y yo lo toco solo. Perfecto. Pero acá contamos con la enorme participación de un amigo que es un, como un hermano para mí, que es
0: Javier Malosetti. Sí, Malosetti, sí. qué impresionante. Además, lo... lo, lo... Lo llamaste, lo convocaste a Malosetti a tocar la batería, que fue su primer instrumento. Además. Claro, claro.
1: Y aparte zurdo. Sí, o sea sí, sí. Que Hacía, digamos, de Collins. Sí, sí, sí. Sí. Este, sí, sí, y se recopó. Dijo, me, me encanta la idea, me divierte. Así que estuvo
0: cuatro años con nosotros,
1: este, girando,
0: digamos. Qué, qué grande, porque ustedes lo que hicieron era también representar, de alguna forma, lo que pasaba en el concierto real de Genesis. Claro, porque cuando
1: Peter Gabriel deja la banda, Después del cordero. Sí. sí. Este, ellos hicieron audiciones de, de, de cantantes centenares, pero no encontraban a nadie. Entonces dijeron, che, escúchame, Felipe, ¿por qué no cantás vos? Sí, sí. Este, sí, bueno, pero yo toco la batería y bueno, pongamos otro baterista. Entonces, ahí es donde entra Bill Bradford, que hace los primeros shows, y después de Bill Bradford queda Chester Thompson.
0: Y, y, y ese momento donde se unen las dos baterías, ¿pasaban los conciertos en Pasaba, vivo? Pasaba, claro, claro, porque fíjole, no cantaba, y entonces, se...
1: desesperado por tocar la batería, subía y tocaba, y después bajaba y seguía cantando.
0: Qué Así, locura, qué locura, alucinante. Sí. Eh, ¿En qué instancia están? ¿Ustedes fueron haciendo los discos en forma eh, cronológica, digamos? Sí, hicimos eso.
1: ¿Hasta este, ahora? Y ahora, digamos, nos plantamos en 1980. Génesis en el 79 hace And Then Go Free y después paran más o menos ocho meses porque ellos independientemente tenían composiciones individuales tanto sí, sí. Collins como Rutherford, se usaba como muchísimo
0: que también eh, la, cada uno sacara ellos, su cada, disco cada uno ¿no?
1: tenía su obra sacaba sus discos entonces durante ocho meses hacían eso y después se juntaron y yo creo que es un álbum bisagra lo que hicieron ahí porque se considera como el último álbum de Génesis de rock progresivo si bien ya habían temas muy comerciales este, tanto en, en, en este, Ahora Somos tres, Sí, que claro. Que es está Follow You, Follow Me sí. y acá hicieron Misunderstanding, hicieron Turning On Again que son temas más pop Sí, 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 totalmente. Pero por ejemplo hay una suite de casi 30 minutos en el medio de Duke que es tremendamente progresiva y es maravillosa entonces es como, el, como la bisagra de ellos no solo en, en cuanto al, al, a convertir la banda en una banda pop, entre comillas, sino que al éxito, porque ya en esa época est llenaban estadios y ya eran figuras, digamos, este, muy reconocidas sí, mundialmente.
0: Sí, uh -huh. y, y, y justo ese, esa especie de, de, de bisagra, como bien decís vos, es un tema a veces de discusión sí. entre los músicos. ¿O no? Sí, sí, sí. Yo me acuerdo de que. Sí, a, mí siempre... me no, claro. que... a mí me gusta con Gabriel. A mí me gusta Génesis, pero la época de Peter y Gabriel. La de Phil Collins, no. ¿Qué... ¿Qué entendés vos que pasó? Para mí, es la evolución de la banda es natural. Digamos. Exactamente,
1: es la evolución al pop, que, que sí. gente que está arraigada al progresivo no puede, digamos, aceptar. No. O, claro. este, lo que pasa es que los dos, digamos, tanto Peter Gabriel como Collins son dos compositores excepcionales, cada uno en lo suyo. Gabriel es un tipo fuera de serie. Pero bueno, era otro estilo, otro canto, otro timbre de voz. ¿sí? Nosotros, gracias a Dios, tenemos un cantante que puede hacer las dos cosas. Sí,
0: sí, este... sí. Siempre tienen, también ustedes, le, le, reemplazarlo a Nacho. Fue muy debe difícil. Haber sido muy difícil. Nacho eh, era Peter Gabriel. Claro, o sea, claro. vos lo veía así, aparte de su teatralidad, su pronunciación. Sí, su sí, timbre. Y
1: todos los disfraces que se pone, sí. etcétera. Pero este fue una anécdota, otra de las anécdotas graciosas, ¿no? Que, este chico que vive en Chile, Tomás Price, se entera de esto y me manda, un, creo que por Facebook o algo así, me dice, che mirá, yo estoy acá en Chile, tenía un grupito de, que hacía Génesis, pero ya se disolvió, este, me ofrezco a, a, si ustedes necesitan un cantante, a, a probarme. Le digo, bueno, veniste, veniste, nosotros te, te sacamos un pasaje, veniste a probar. Entonces vino, cantó, nos encantó como cantaba. Entonces le digo, bueno, eh, todo bien. En dos semanas tiene que cantar con Hackett. <risa>
0: y no y te, escúchame, ¿y él no quedó viviendo, nada. sigue viviendo en Chile? Eh, o, o, o se a fue ver, es, eh,
1: no. Tuvo momentos que estuvo meses acá, después viajó a Chile. Ahora está allá y, y cada vez que tenemos un show... Viene. Viene, se queda 15 días más o menos, ensayamos. Este, y después termina el show, se va. Eh, ahora estamos planeando una gira digamos, fuera del país, así que probablemente se quede,
0: pero bueno, va y viene. Eh, qué historias, eh? qué cosa no, más loca, y ¿Qué, qué viaje. Muchos músicos conocen a Rauzy, que está aquí conmigo conversando por un montón de cuestiones, pero hay algo que, que, que finalmente vos has podido hacer, llevar adelante este sueño tuyo. Sí, sí, la verdad que
1: es un es una meta y un sueño cumplido porque, porque
0: llevar esta música y tocarla en estos teatros siempre fantásticos que con entradas agotadas no solo en Argentina sino en varios lugares al menos de Latinoamérica ¿qué ¡Qué locura linda que te salió! Sí, ¿O no? Gracias a Dios, sí. me considero un privilegiado, sí, la verdad que sí. Y tener, digamos, también esta, esta consideración de los mismos músicos quizás de Génesis, eh, el respeto con que ustedes hacen el material, que tampoco es... Eh, a ver, ¿cómo explicarlo? Ah, porque a veces las bandas se mimetizan tanto, uh -huh. Esto pasa mucho con las bandas que hacen eh, de los Beatles, material sí, sí, de sí, los sí. Beatles. Se mimetizan tanto que al final después son John Lennon, versiones viste, con el mismo peinado, con sí, el mismo... Sí, ¿viste? Sí, 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 Entran acuerdo. como en una cosa media psiquiátrica, si se quiere. Bueno, uno se casó con una japonesa. Bueno. <risa> <risa> cosa que ustedes no hicieron, afortunadamente, no les, les pegó solamente por lo musical. Sí, tenemos una representación
1: también con los disfraces Sí, tratamos de que sí. escénicamente y sea y vos has perdido mismo. un
0: poco el pelo debo claro. decirte sí, sí, pero sí, creo sí. que fue casual
1: ponerme un jardinero blanco sería un poco sí, pedacesco, pero sí este, pero sí tratamos de reproducir escénicamente y con los, los disfraces los, los distintos shows
0: cuando te, teatralmente eh, eh, el concepto el era el concepto es. de lo que era la, la escena en ese momento pero vos no eh. te sentí filcolis cuando ni, no, vas a no, tomar ni, algo a, a Palermo <risa> no, por Dios <risa> Eh, tengo tantas cosas para hablar con vos y me temo que el programa se me, se me va a ir un poco después vamos, vamos a volver a Genetics eh, quiero aprovechar que estás acá para hablar un poco de Spinetta y esto porque por, por tu amistad yo sé que el flaco a vos te, te, te adoraba vos eras parte de su familia eh, de sus amigos más cercanos de hecho, eras el doc, eh, uh -huh. o sea, te consultaba, me duele tal cosa, me duele tal otra. Eh, yo te conocí como el doc claro. por Espineta. Eras como el, el, el que le salvaba un poco las papas a veces a, al flaco que no quería ir a un hospital o a una guardia o lo que fuere. Sí, sí, gracias a él, digamos, tuve la oportunidad de conocer,
1: sí. conocerte a vos y conocer una, una gran cantidad de músicos que ahora somos muy amigos. Este, sí, sí, fue una, una amistad que nació este, más o menos a la altura de los socios del desierto, que yo me encontré con él en un colectivo. ¿En serio? ¿Él sí. tomando un bondi? A, antes, antes de los socios. Sí. Eh, este, bastante antes, te diría que tres, cuatro años antes. Eh, él tomando un bondi. Después nos encontramos en una casa de música y empezamos a charlar. Pará, y... pará,
0: pará, 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 diría
1: Fantino. Pará,
0: pará, pará, pará. pará. <risa> ¿Y a dónde ibas vos y a dónde iba él? No, me, acuer no qué... me acuerdo, eso sí que no me acuerdo. Pero Qué cosa insólita, imagíname. Igual sí. conociéndolo el flaco era muy humilde, andaba iba a comprar la factura, iba, venía, andaba sí, por ahí. Yo Para tomó un bondi para ir tres
1: cuadras, pero sí, la sí. verdad que fue la casualidad de encontrarme con él y después nos encontramos en una casa de música y ahí nació una amistad, me invitó al estudio, este, empezamos a...
0: Bueno, estaba eh, tu, tu batería en algún momento. Claro, ahí, y hablamos algún... de
1: música, y eh, el otro, y después nos cruzamos él... Me acuerdo que Rael tocaba en el porredón de flores y él un día antes, entonces, tuvimos la oportunidad de cruzarnos y nos hicimos muy amigos.
0: Sí, sí. Después, bueno. Y entrar a esa casa que era como entrar a un templo que sí. no cualquiera entraba, doy fe, de que eh, era, 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 no dejaba era, de ser la, una casa familiar de una persona de una y persona que no era, digamos, para que entrara. y excepcional, claro. pero bueno, que él elegía... Este, obviamente. Sí, Él elegía sí. un poco, o si no, medio te atendía a la puerta, siempre con mucha amabilidad, sí, pero bueno, sí. entrar a su casa a ver cómo el tipo cocinaba en una pizza, no, no, sí, no. Sí, no, no. No, no
1: cualquiera. No cualquiera, cualquiera
0: bueno. daba cierta impresión. Sí. Yo la primera vez que fui sentí cierta impresión. Fui con Mollo la primera sí, vez. Sí,
1: sí, me acuerdo. Me con notaste. Ricardo.
0: Eh, y había una mesita de ping-pong. Claro. Y yo, como resultaba, yo era tenista, retirado, y, y más o menos. Empezaron me empezaron a jugar ping-pong? Me empezaban, todos me querían ganar, ¿viste? A desafiar. Y, y ahí, como que me, me gané un poco el respeto, no como músico, como, como la jugador de ping-pong, ¿viste? <risas> Pero después, afortunadamente, pude ir varias veces más y estar mucho con él en la cocina, tomando mate. Y él, él era, digamos, la
1: música sobre todo, pero el automovilismo y sí. la cocina eran sus dos pasiones sí, sí, y sí. el dibujo, digamos, dibujaba autos este, futuristas que eran sí, modelos que hoy los ves ahora y los dibujaba hace no sé 20 años,
0: 30 años. Y, Una y, cabeza. Y esta eh, amistad, eh, digamos, en algún momento tiene la digamos la, la, la cuota de, de de tragedia, vamos a decirlo así, no de, de, de que aparece esta dolencia en El Flaco, esta cosa... Me imagino, vos como médico también, de alguna forma se te empezaron a, a prender las alarmas. Yo me acuerdo que por aquellos tiempos también a veces iba lo del de Flaco, con Juan Cayacovino, uh -huh. que era su manager... Y ahí le acusaba un dolor muscular, que de la guitarra, que no sé sí, qué. ¿Vos sí, te acordás?
1: Sí, sí, me acuerdo perfecto de todo. Este, la verdad que es un tema más privado que, sí. que, 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 que público, pero fue algo que de imprevisto que, que fue terrible.
0: Claro, y claro. Y mortal y rápido. Claro. ¿sí? Digamos, no era una cuestión muscular, era alguna complicación que él ya tenía, cuando a medida que le hacen los estudios, se dan Exacto. cuenta que Exacto. que había un tumor y, y bueno... Eh, ahí él creo que un poco se guardó, no de sus amigos más uh -huh. íntimos pero digo, de yo era más satelital, digamos, y tampoco traté, traté de no molestarlo claro, sí, sí, sí eh, se guardó porque bueno por razones obvias si tenía que ser un tratamiento, no sabía cómo iba claro. a salir de eso, ¿no? claro, exacto este, ¿y lo extrañás? todos los días sí a mí me pasa algo parecido todos los días, todos los
1: días pienso en él, todos los días tengo recuerdos Tuve el honor de tocar con él sí, en claro oportunidades, este, en tres oportunidades en realidad. Y sí, sí, es, es parte de mi vida. Este, de Esas mi, conversaciones mi, ¿no? mi acuerdo, sí, que aparte, se daban con él. ¿no? Teníamos, me acuerdo todos los miércoles hacíamos una cena.
0: Sí, la de los machos. La, de, de la multitudinaria. Sí, que iban y en realidad
1: empezó, empezó un poco con, con Machi, este, sí. que también vivió una época especial y se iban juntando los músicos y bueno, y al final venía Tangalanga y era una cosa... Sí, sí, sí. Me imagino era, lo que
0: debe haber sido con el doctor sí. Tangalanga no, era y... tremendo. Era,
1: <risa> era, era tremendo. Sí, sí, sí. Eh, por eso te digo, son recuerdos imborrables. Sí, este, sí, sí. Este, que te llegan al corazón y, y, y no
0: podés dejar de pensar. Claro, claro. Todos claro. los días. Todos los días. ¿Volviste a pasar por ahí, por Iberá? Sí,
1: sí, volví, estoy en contacto, en contacto con, los, con la familia, este, siempre estamos. Y se unidos. te pianta
0: un lagrimón, ¿no? Cuando entras sí, por es esa muy, puerta. Es, es, muy, fuerte, es sí. muy fuerte. Es muy fuerte. La presencia de él, él ocupaba todo eso, ¿no?
1: Sí sí, sí sí yo recuerdo el día que falleció este, estaba tomando un tren y,
0: y la gente lloraba sí 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 sí, sí 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 fue terrible sí fue terrible la, era todos los televisores a, a mí me tocó también de transitar por la ciudad todos los televisores sí. eh, crónica TV, todo murió el flaco spinetta era no 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 era una cosa que incomprensible te, in, sí 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 bueno, pero nos quedan eh, las anécdotas, nos queda su música, nos quedan sí, eh, eh, esos recuerdos, es... a veces en la intimidad, esas conversaciones que podían derivar para cualquier, para cualquier, lado. Para cualquier lado, muy divertidas por momentos. momento. Muy divertidas, sí, sí. Muy divertidas. No, hombre,
1: una, una persona con una cabeza, este, sí. nunca sabías con lo que te ibas a encontrar. No. En sus conversaciones, digamos. No. La forma de pensar. Decís, pues, sí, sí, sí. La verdad que tiene razón.
0: ¿Vos sabés qué? Te voy a contar una, una infidencia que me parece que no lo conté nunca. Hubo muchas etapas de, de mi vida donde yo trabajaba con Gonzalo Bonadeo en uh -huh. Teis Sport, haciendo distintas labores, algunas humorísticas. Y, y vos sabés que muchas veces él me preguntaba por Gonzalo Bonadeo. Una cosa, yo decía, pero esta pregunta es la más rara que, que me puede hacer espineta. Ni siquiera lo sabe Gonzalo, por ahí se va a enterar a partir de esto. Me decía, che, buenas qué qué onda, ¿viste?
1: Lo que pasa es que Luis era, era un interesado en todos sí. los aspectos. Claro, claro. Todo le interesaba. Doc, háblame del ojo. Sí, sí. No decía el ojo, decía, hablame de los bolones. No, no sé, claro, claro, claro era... porque tu especialidad es la oftalmología. Claro. Entonces, este todo le interesaba. Todo le interesaba. Todo, todo, todo.
3: Sí, Entonces, todo y
1: tenía una opinión muy certera en todo. Sí, 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 no es sí, que sí. hablaba
0: pavadas, digamos. Me acuerdo una vez, y ya volvemos un poco al eje de la, de la charla, que yo no podía creer, pues nos colgamos, nos quedamos muchas horas. Era un día que él no tenía ensayo ni nada, y se fueron pasando eh, las horas, y, y él habló un montón. Yo creo que, que hasta en algún punto se arrepintió. Ajá. No sé cómo explicar, de que habló demasiado y, y que yo por ahí, dijo, este por ahí va a la radio eh, y cuenta, oh, cosa que nunca hice, ¿no? Eh, entonces me acompañó hasta la puerta, ¿viste? Y nos quedamos ahí fumando un pucho, qué sé yo. Y después le digo, bueno, me tengo que ir porque ya estaba explotado, estaba todo mal, ¿viste? Me subo al auto, teníamos un Ford Fiesta yo en ese momento. Y me dice, yo estuve en Forfiesta, me dice. Eh, me dice, muy lindo este auto, qué sé yo. Así, apoyado en la ventanilla. Y yo con el auto en marcha, diciéndome, loco, me tengo que ir. ¿Viste? <risa> eh, <risa> y yo decía, no termina más esto. Le digo, en un momento le digo... ¿Querés subirte? Sí. Y venir conmigo a donde tengo que ir. No, 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 me dice. Estoy llegando tarde a un laburo, ¿me entendés? Efectivamente, estaba llegando tarde a un laburo y me iban a cagar a pedo toda la secuencia, todo. Pero mal. bueno,
1: estaba con Luisito. así. Claro.
0: que. Claro. Y aparte te... después, ¿quién te cree? No, lo que pasa es que me retuvo espineta. Claro, Dale, claro. sí, a mí, a mí malombrándome. Sketch... Claro, me...
1: como el sketch de la tuerca. Más sí,
0: comento. pero ese día sentí como que que hasta nos podíamos haber ido a seguirla, viste? Sí, 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 era, era, era
1: una persona tan rica en, en, en los diálogos que, sí. que seguías y seguías
0: y seguías. Y en ese gesto de que poder podría haber dicho bueno, chao, viste, eh, pero esa idea de, ay, ah, me acuerdo que me dijo maneja con cuidado, me dijo. Y sí,
1: era, él no era va, muy, no, muy consciente. No vayas
0: apurado, viste como decía no, no, mi, mi siempre, viejo siempre, siempre que no, me... pero
1: siempre estaba en eso digamos. sí, sí.
0: No vaya, ahora no vayas apurado me manejás con cuidado y sí, sí, bueno, y todo
1: esto de conduciendo a conciencia sí. que él digamos formó en base a, sí, sí, sí. a lo que todos conocemos no pero este sí era era muy consciente del manejo y del cuidado
0: este, no solo en, en, en el manejar, sino en el cuidado de las personas. Sí, sí, sí. sí Y era muy siempre muy respetuoso. A mí me preguntaba mucho por los integrantes de mi banda, les mandaba un abrazo. Uh -huh. eh, viste, tenía detalles viste de, 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 de gentileza que no son habituales. Bueno, a ver, anécdotas de genetics.
1: Eh, un día se nos rompe un teclado. Él venía a los ensayos, me sí. venía a los ensayos. Venía con factura, tomaba mate... Se me rompe un teclado. Al otro día cayó con un teclado. Me dijo, Doc, toma. Y cayó con un teclado. ¿Viste? Claro, este, claro, claro,
0: claro. Y, y bueno, cosas así que. Bien de Luis. Sí, bien de él. Sí. Eh, no sé si tenemos tiempo de escuchar un poquito más de Genetics. Eh, vamos a escuchar. el, el eh, ¿Qué tema vamos a escuchar seleccionado? Eh,
1: a ver, no sé que, si enviaron este, algo de A Trick of a Tale, me parece, ¿no? Ripples. Sí. Ripples, sí. En vivo también, en ¿Te, vivo acor también. ¿te acordás sí. cuando
0: la grabaron?
1: Eh, fue ese mismo año este, donde hicimos esos tres, sí. esas tres obras, en, en el 2019. En el Coliseo. En el Coliseo. Vamos a escucharlos.
2: <risa> For an hour a man may change For an hour her face looks strange, looks strange, looks strange Marching to the promised land Where the honey flows and takes you by the hand Pulls you down on your knees While you're down A pool appears The face in the water looks up She shakes her head As if to say That it's the last time You look like today
0: Bueno,
3: qué clima qué que se
0: va armando, qué divino, doc. Eh, volvamos un poco a Genetics, ¿cómo viene este año? Eh, sé que tienen una presentación muy importante en principio, ¿confirmada?
1: Sí, sí, está confirmado, es el 26 de marzo en el Teatro Ópera Orbis, este, donde vamos a hacer el show. Que presentó la BBC de Londres en 1980, que es en el teatro La Iseum, que sí. es el, la, el lanzamiento del disco Duke. Duke. Pero que en realidad es un show que resume un poco los 10 años de Génesis, porque hay temas más viejos, hay parte de Duke, hay temas... Este, ¿Que grabarían
0: después incluso? No,
1: no, 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 ah. digamos, es hasta Duke, sí, claro, claro. pero hay un resumen de lo que era... Este, la historia de ellos. ¿sí? Así que es un, es un show imponente, es un show a dos baterías. Contamos con la presencia de Jorgito Araujo en la segunda batería. Impresionante, y, es, Jorge. Te toca. Magu. <ríe> es tremendo.
0: Qué grande, eh, Jorge. Sí, vos sabés que vi algo en Instagram. De, en el Instagram de Jorge, me parece.
1: Ajá, sí, sí, publicó algunas cosas. Tocando
0: ustedes dos con las dos baterías, impresionante.
1: ¿Cómo y, empuja eso, loco? Eh, está bueno. Y después en una parte de teclados está Pierluigi Oliva, que es un amigo nuestro, que lo invitamos a, a que participe en alguna parte del
0: show. Este, así que, bueno, los esperamos a todos. Claro, porque ahora después vamos a decir bien... Y la, la, las entradas... Eh, quedan que, pocas. Quedan pocas, claro. Sí. Ustedes venden como loco. <risa> ¿Y están pensando por ahí en hacer o no digo algún día seguido pero más adelante repetirlo? Sí,
1: vamos a ver, sí, probablemente lo que pasa es que estamos abocados ahora a hacer una gira están interesados en Paraguay, en Chile en Estados Unidos este, Qué divina esa que, gira eh, Sí, me muero Muy linda este... Tuvimos el placer de conocer a una persona Mira, hay un, hay un teclado que usa Génesis en este, en este show que es un ARP Cuadra. Sí, no existe. Yo conocía el Odyssey, me pareció. Claro, Después, el, ARP el, ARP el Cuadra, resume cuatro ARPs en uno, digamos.
0: <risa> ah, es como una bestia peluda. Es una bestia peluda. No hay acá, no existe. Comprarlo claro. es imposible. Claro, claro, claro. Porque aparte se hacían medio como a, a pedido. No, es, no era había tan pocos. industrial. Este, me contacto
1: con un americano, que se el que labura con Tony Banks, y le hace los plugins, porque ahora Tony Banks no usa más los analógicos.
0: Claro, tiene todo un tiene sistema. Todo. Entonces, él, este, este,
1: esta persona, Dave Kessner se llama, un, un, un tipo que vive en Miami, sí pero que labura con Génesis. Este, Hola Dave, yo soy de Genetics, te mando este material. El tipo se recontracopó con nosotros. Digo, estoy buscando este teclado. Este, sí, yo tengo acá el de Tony Banks. El aparato original Claro este, Bueno, y no, como tengo dos, te vendo uno
0: Uy, loco, pero ¿cuánto vale
1: eso? Así que, eh, no fue, fue bastante bastante cómodo el tema de la compra
0: O sea, no se deliró Porque el tipo No se
1: deliró y aparte hay un proyecto de trabajar juntos afuera Por eso la gira está a ah, Estados Unidos y demás entonces, es decir que van a tener. Conseguimos el, bicho, el teclado original. Sí, y escúchame, ¿ya lo usaron? Sí, eh. sí, Bueno, sí, porque hicimos una girita a Rosario y Córdoba ya de este show para, para digamos presentarlo y tenerlo un poco más afianzado. Entonces ya, ya llevamos este. ¿Y cómo suena esa bestia a es este, El set de teclados es, es tremendo, tremendo porque. Banks en ese momento usaba un CP70,
0: sí, que es el que usaba Charlie. Un, un piano, claro, un piano eléctrico, pero con Exacto, sistema de piano, con sistema con con de cuerdas. Piano,
1: sí, sí. Nosotros tenemos un CP80, que es lo mismo, con un sí, octava más. Sí. Después usaba un Prophet, sí, es que también es un legendario teclado. Sí. Usaba, reemplazó el melotron por un vocoder plus de Roland y el órgano, por supuesto, y el cuadra así que es un set tremendo y plan. está todo eso en el set. por el eso escenario.
0: cuando hablábamos acá con Daniela la productora y, y porque acá habitualmente como tenemos para armar el sonido y todo sí. eh, yo le dije mira complicado. con genética va, va a ser medio complicado porque
1: sí, es un si camión de traer, la, traer las cosas hoy que había estaba todo cortado sí.
0: <risa> un es un camión de instrumentos que tienen que llevar sí. eh. es, es, es grande el, el, el tema de los instrumentos es un Doc, volumen grande manteneme al tanto como siempre vos sabes que bueno igual somos amigos fuera de, de, del mundo musical por supuesto eh, gracias por esta visita no, y vamos claro. a aquellos que estén interesados bueno le, de, de ir es una fecha sola y no hay mucho no sí, hay sí, muchas entradas quedan
1: algunas entradas arriba este, de, de la platea creo que ya está todo vendido abajo este, al, por ahí alguna cosa atrás pero bueno eh, ¿Esto qué es?
0: Eh, ¿Tiene que ir a la boletería del teatro? Sí, boletería o, o Tiketec. Tiketec. Bueno, y esto va a ser en el Ópera el 26. El 26 de marzo. Genetics. Qué maestro. <risa> bueno, se nos fue el programa. Se nos evaporó. Eh. Eh, mi nombre es Gillespie, He estado aquí con Daniel Rousi, el Doc Rousi de Genetics. Nos encontramos el martes que viene a las 20 horas. Chau, chau. Pásenla bien.